labdien visiem. Tad, tad uzreiz pār pie, pie lietas. Es domāju, ka mēs varam jau likt nākamos laidu. Tātad, kas notiek ar darbiniekiem šajā laikā? Šis jautājums ir nu, vairāk retorisks, bet arī tomēr tam ir sava juridiskā puse. Svarīgi atcerēties, ka tātad noslēgtie darba līgumi vēl joprojām ir spēkā, tieši tādā apmērā kā iepriekš, un ārkārtējā situācija darba devēja un darbinieka pienākums un tiesības tiešā veidā neietekmē. Un tas nozīmē, ka arī visas darba likuma normas turpina darboties tieši tāpat kā iepriekš. Ir viens izņēmums, tātad šī jaunā COVID-19 likuma, 14. pantā ir norādīts, ka ja darba devē darbinieki saņem dīvis, var nepiemērot darba likuma 74. pantu, kas nozīmē to, ka tātad ja darbinieks saņem dīkstās pabals no valsts, tad darba devējam pašam vairs nav pienākuma neko piemaksāt, bet ja vēlas, viņš to var darīt. Tālāk par dīkstās pabalstu. Saskaņā publiski pieejamo informāciju, tad, tad, tad šodien ministru kabinets plāno lemt, ka tas varētu būt pieejams arī citiem, ne tikai līdz šim definētajiem krīzes skartajām nozarēm, bet nu, kas, tiks, kas tiks izlēmts un, un, un publicēts par, par to, tad varēja zināt vēlāk. Bet kas, kas ir nolēmts un kas ir spēkā, tā tad ir minus kabinetu noteikumi par dīkstāvas pabalsts darbiniekiem, kuras skar COVID-19 izplatība. Lai pretendētu uz to, ka tātad uzņēmu darbinieki varētu saņemt šo pabalstu, darba devējiem saimnieciskā darbība ir jāveic pamatarpības nozarai, kuru ministru kabinets noteica kā krīzes karto nozari, un darba devēja ieņēmumiem no saimnieciskās darbības šogad martā jābūt par 50% mazākiem, salīdzinot ar pagājušā gada martu. Šobrīd kā krīzes kartās nozaras ir minētas 40 nozaras skaits ir diezgan ievērojams, bet nu, tās var sagrupēt kā sports, kultūra, viesmīlība, sabiedriskā ēdināšana un pasažieru pārvadājumu. Tātad kinofilmu uzņēmšana. Tā kā līdz ar to šis nozara pārklājums pagaidām nav pārāk, pārāk plaši, bet nu, iespējams, ka pavisam drīz tas arī mainīsies. Tātad, lai darbinieks varētu saņemt šo te dīkstāvas pabalstu, nu, tad viņam vajadzētu arī atvesties dīkstāvē. Nevarētu būt tā, ka darbinieks ir apmaksāta atveidinājumā vai viņam ir atveidinājums bez darba samaksas saglabāšanas šajā laikā. Pabalsts tiks izmaksāts par laika posmu no 14. marta līdz 14. maijam, bet, bet karāziņā ne, ne, ne ilgā, kamēr ir ārkārtējā situācija noteikti. Tad, nu, ja tas ārkārtējā situācija beigsies ātrāk, tad arī pabalsts izmaksas pārtraukta. Darba devējiem jāiesniedz valceņam dienas tā iesniegums par pabalta izmaksu, izmantojot elektronisko deklarēšanās sistēmu. Tātad pār iepriešējo periodu pabalsts iesniegums jāiesniedz līdz 25. datumam. Tātad par martu, 14. līdz 31. marts, iesniegums jāiesniedz līdz 25. aprīlim. Iesniegumā 
jānorāda, kas arī norādīja šajos ministra kabinetu noteikumos, konkrēta informācija, tātad informācija par darba devēju, dīkstāvas periods, kāds tas ir konkrētajā uzņēmumā vai, vai, vai konkrētajiem darbiniekiem, jo tas, tas arī var, var atšķirties darba devēju pamatdarbības veids, kāds tas bija 20. gada 14. martā pamatojums par darbinieku dīkstāvas iestāšanos saistībā ar apstākļiem, ko Krīs ietumēt radījis darba devējs un informāciju par darbinieku, kuriem iestāsies dīkstāvi, vārds uzvārds, konta numurs, tātad kontam jābūt atvērtam pie maksājuma pakalpums nizie Latvijā. Un arī apliecinājums, ka darbinieks, par kuru tiek piepsis dīkstāvas pabalsts, nav darba nespējas periodā, mēneša laikā pēc pieteikuma iesniešanās darbinieks netiks atlaists pēc darba devēja iniciatīvas. Attiecībā uz jā, iesniegumu izskatīšanas termiņu, tas ir noteikts 5 darba dienas, un nu, tā darba devējas iesnieguma apmierināšanas gadījumā informēs darbiniekus par, par to, ka viņiem būs šis dīkstāvas pabalsts. Dīkstāvas pabalsts apmērs ir 75% no darbinieka mēnešu vidējās bruto darba samaksas par iepriešējo sešu mēnešu periodu pirms ārkārtējās situācijas izsildināšanas vai atbilstoši par darbinieku fatis deklarātajiem datiem iepriešējos sešos mēnešos nevairāk kā eiro 700, tātad jebkurā gadījumā nevairāk kā 700 eiro. Arī ministrs kabinetu noteikumos ir uzskaitīti 15 gadījumi, kad valsts ieņēma dienas sateiksies piešķirtā pabalstu, tātad neuzskaitotās tās visas Tātad ir gadījumi, kāda darba devējas nav iesniedzis valsts ieņēma dienestā visu nepieciešamās nodokļu deklarācijas un gada pārskatus. Ja darba devējam 7. martā nodokļu parāds ir vairāk nekā 150 eiro, nav piešķirts samaksas termiņu pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu nomaksu, Tātad, jā, darba devējas ir izslēgts, vai pēdējo divu gadu laikā ir ticis izslēgts no valstiņiem dienas pievienotās vērtības nodokļu maksātāju reģistra vai bijusi aptuvēta saimnītiskā darbība. Tātad, ja ir aktuāls maksāt nespējas proces, tā, jā, jā, tātad darba devēja saimnietiskās pamatdarbības veids atbilstoši Nacija otrās redakcijas klasifikācijai uz 2020. gada 1. martu neatbilst valstieņām dienas trīcība esošajām paziņotajām pamatdarbības veidām. Tātad, ja darbinieks ir sācis strādāt pēc šī gada 1. marta, dīkstās labāls nepienāks darba devēja valdes padomas locekļiem, kā arī tad, ja darbinieks jau, jau, jau saņēmas limības pabalstu. Arī tad, jā, tātad darba devējas savu personālu ir iznomājis citām nodokļu maksātājiem. Vēl arī tātad gadījums, kas, kas varētu arī skārt diezgan plašu loku, jā, krīzes skatās nozairs darba devējas vai valdes locikas iepriešajā gadā no iesn- un iesniegumu izvērtēšanas brīdīs sodīts par pārkāpumu, 
kas attiecas darba devēju nodoku saistībām pārkāpmiem moitas jomā vai darba tiesu attiecību regulējošu normatīvo aktu pārkāpumu. Tātad ir piemērots administratīvais sods par nodoku pārkāpmiem vai darba, darba tiesību pārkāpmiem. Izņemot gadījumus, jā, jā tā tad ir piemērots brīdinājums, vai nav esot apmērs nepārsniec 151 eiro, gada laikā sumējoties nevairāk kā par 500 eiro. Un tā tad visi, visi darba devēji, kuru darbinieki saņēmušos dīkstāvus pabalstus, tiks publicēti valstsiņām dienestā tīmekļu vietā, tā kā šī informācija būs publiski zināmu un pieejama. Nākamais jautājums, kas jau ir par konkrētiem darba tiesībās pieļaujamiem mēriem, kā, ko, ko darba devējs varētu spērt situācijas uzlabošanai, nu, te darba likums varbūt atšķirībā no mūsu arī kaimiņu valstīm Lietuvas un Igaunijas nepieļau diezgan, diezgan plašu elestību un, un, un variantus, tie, tie varianti un, un populārākiem visvairāk zināmie ir, ir tā, tad algas un attiecīga darba laika samazināšana, kam vienmēr būs nepieciešama darba līguma grozījuma, tā tad arī darbiniekam ir jāpiekrīt. Atvaļinājuma piešķiršana bez darba samaksas saglabāšanas, nu šeit arī saskaņā ar darba likumu, te tā iniciatīva ir jānāk no darbinieka, darbiniekam jāraksta iesniegums lūdzu piešķirt man atvainājumus darba samaksas saglabāšanas. Publiski arī valsts darba inspekcija ir, ir komentējusi, ka nu, arī vienošanās būtu pieļaujama pašreizējos apstākļos, ka arī, ka arī valsts kancelēji ir izstrādājis īpaši platlīnijas, kā valsts pārvaldes iestādes veids darbu šajos šīs ārkārtējās situācijas apstākļos un arī tur ir norādīts, ka nu, tā, tā, tādos solidaritātes vārdā tā, tad būtu pieļaujams, kā kaut kādās situācijās darba devējas vienojas par atvainājumu bez darba samaksas saglabāšanas. Bet, nu, kadrā ziņā šis, šis noteikti nav, nav ilgtermiņa risinājums, jo Jo, ja šis atvainājums bez darba samaksas saglabāšanas ir, ir ilgstoši un darbinieks tāpat beigās tiek, tiek, tiek atlaist, tad nu, tas ietekmēs arī viņa atlaišanas pabalstu apmēru, kas tiek aprēķināts, izajot no vidējās izpēļas, kā arī ietekmēs bezdarbinieku pabalstu apmēru, ko, ko darbinieks saņems, tā kā nu, došu vien vairāk kā, kā mēnesis, ja, ja šo iespēju tiek izmantota. Attiecībā uz darbinieku skaidru samazināšanu, tā, tā, tas, ir, tas jau ir šis galējais līdzeklis, nu, jā, jā, darbinieki nevar nodrošināt ar darbu, darba devējas nekvalificējas arī dīkstāvis pabalstam un arī tā, tad nav, nav pietiekam līdzekļu, lai, lai, lai maksātu darbiniekam par dīkstāvu pilnā apmērā, kā to pašu laiku nosaka darba likums. Un tad, tad izeja ir, tad es vienīgā izeja ir, ir darbinieks skaidrs samazināšana, tā tad uzteikuma termiņš mēnesis, darbiniekam pienāks atlaišanas pabalsts, Ir, ir aizsargājumās kategorijas, ko, ko nedrīkst atlaist pamatojoties uz šī pamata tātad, grūtniecesa, 
vēl joprojām personas arī invaliditāti, arī arvabiedrības biedri, kuri tādi ir ilgāk par sešiem mēnešiem, viņu atlaišanai nepieciešama arvabiedrības piekrišana, arī te var būt vēl kolektīvā atlaišanas situācija, kas tātad vēl jāinformē nodarbinātības valsts aģentūra 20 dienas iepriekš pirms izniegt uzteikumus. Pirms jebkuru šādu vai līdzīgu pasākumu veikšanas jāuzņēmā ir darbinieku pārstāvi, tad likums paredz arī pienākumu konsultēties ar tiem pirms tam. Par Par valsts darba inspekcijas funkcijām un kompetences pavisam īsti gribēju šeit pieminēt augstākās tiesa senāta administrīvo lietu departamentu 19. gada 16. mājas priedumu, kurš ir iedribina tādu praksi, kas atļauja un akceptē, darba inspekcijas tiesības, izdod darba devējums aizdošs rīkojums, arī darba samaksas izmaksas jomā. Konkrēt šajā situācijā arī darba inspekcija bija uzlikusi par pienākumu darba devējam veikt samaksu par dīkstāvi darbiniekam 13 tūkstoši eiro apmērā, tātad ne tiesa, nekas tam līdzīgs, tātad šis pienākums darba devējam ir saistoši, apstriedēja tādu rīkojumu vārdu. Protams, šajā situācijā valsts iestādes nāks pretī uzņēmiem, bet šeit ir atkal tāda situācija, ka valsts darba inspekcija pārauga privātiesko sfēru, un kam tā, kurā situācijā jūtīs vairāk līdz darbiniekam vai darba devējam, tas jautājums ir atklāts. Vēl pavisam īsi par attālināto darbu, tā ir arī valsts darba inspekcijas rekomendācija, kur vien iespējams strādāt attālināt, arī valsts kancelēja savās vadlīnijās valsts iestādēm ir to norādījusi. Šeit svarīgs ir darba aizsardzības aspekts, kamēr šis attālinātais darbs nāca strauju un negaidīt varbūt pirmajā laikā neviens varbūt tam nav pievērs īpašu uzmanību, bet arī šeit joprojām darba devējas ir atbildīgs par darba drošību, ir jānovērtie riski, protams, to varētu darīt arī attālināti, jā, darbinieki var sūtīt bildes video, protams, neviens nenāk šajos apstākļos un neskatīsies, kas tur notiek, bet ja šī situācija ieilgst, par to arī būtu jādomā. Vēl arī attālinātais darbs, tātad stingri pēc likuma ir paredzēts, ka par to vienmēr ir jāvienojas šajā situācijā, kur, protams, ar katru noslēgt vienošanos ir grūti. Domājams, ka arī valsts kontrolējošās institūcijas akceptēja situāciju, ka attālinātais darbs tiek veikts arī pamatoties uz līkojumu. Un nobeidzot tēmu, pēc tam tas atbildēšu uz iesūtītajiem jautājumiem, tad kāda informācija darba devējas varētu ievākt no darbinieku saistībā ar šo te Covid-19 situāciju, kas arī skāna mazliet datu aizsardzības aspektus un citu darbinieku drošību, tad šobrīd Nevar izsacināt, ka darbiniekam būtu pienākums, ja viņš ir saslimis, informē darba devēja, ka viņam ir šī diagnosticēta COVID-19 infekcija. 
visamāk to darīs, to darīs sabiedrības profilakses un slimību profilakses un kontrolas centrs, jo āstiem jāziņo, jo šim centram centrs tālāk ieteiks pasākums, kas darba devējam jādara. Droši vien būtu, tā kā te runa arī par citu darbinieku, droši vien veselība būtu jāaicina darbinieku, tomēr ziņot darba devējiem šādu informāciju. Noteikti darba devējiem ir pienākums, ja viņi rīcība arī šī informācija informēja citus darbiniekus par Covid-19 gadījumu, protams, neminot konkrētā darbinieka vārdu vai jāmētu, bet nu skaidrs, ka īpaši nelielos uzņēmumos tāpat šo personu varēs identificēt, bet šajā brīdī tomēr primāri būtu jādomā par citu darbinieku un klientu apeklētā droši veselību. Kas būtu pārmērīgi, tas būtu darbinieka ankitēšana par viņu veselības stāvokli, masveidīgi vai arī, nu, piemēram, tādu pasākumu, kā temperatūras mērīšana ik rīk. Tas vismaz šobrīd būtu, nu, jau pārmērīgi piesaidzības pasākumi, kas no attaisnācības viedokļu varētu nebūt attaisnojami. Tad tagad es pāriešu uz atbildēm pie iesūtītajiem jautājumiem. Ceru, ka man vēl nedaudz laiks ir. Andi, droši vien divas minūtes. Tātad pēc virsnēs tālāk. Divas minūtes. Jā, labi. Jā, es tad pavisam... Tā, tad ir jautājums par, kā būtu jānoformēja dīkstāvi, arī skatoties šo pabalstu saņēmušanas aspektu. Likums nenosaka nekādu veidu, kā būtu jāformalizē dīkstāvi, un tas būtu darba devēja rīkojums, ar kuru jāiepazīstina visi darbinieki, uz ko tas attiecas, ka arī pamatojums, kāpēc šī dīkstāvi ir noteikta. Daļa darbinieku var būt dīkstāvi, daļa var nebūt dīkstāvi. Tas tā. Vēl bija jautājums, jā, vai darba devējs var piemaksāt no savas pūsts nedaudz. Ja darbinieks saņem dīkstāvas pabalstu, tad jā, var to likums neaizliedz. Jā, tas tad man šobrīd būtu viss paldies.